0: Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran. E eu sou o
1: Walter Pinheiro, e esse é o ORPcast.
0: A gente segue com a nossa série sobre decolonialismo, a nossa série decolonial, e hoje nós temos aqui o privilégio de poder trocar uma ideia com Júlia Abdala. A gente vai falar sobre várias coisas, né? Sobre um pouco de ciência política, ciência social, sobre feminismos, e também vamos tentar resgatar um pouquinho essa figura fantástica brasileira, que é a Lélia Gonzalez. Muito bem-vindo, Júlia. Muito um privilégio ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada a você, Felipe. O prazer é todo meu.
0: Coisa boa. Para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, de repente, eu acho que vale a pena você dizer para a gente quem é a Júlia, de onde ela vem um pouquinho da sua trajetória, dos seus pensamentos. Uhum. Bom,
2: é, eu sou formada em Sociologia e Ciência Política pela Unicamp, estou uh, terminando agora meu doutorado, sob orientação da professora Bárbara Castro, uh, sou uma feminista e sou uma mulher de terreiro. Uh, afora isso, você me perguntou de onde eu venho e tudo isso, eu venho do interior do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba Fluminense, mas já moro uh, em São Paulo desde os 10 anos de idade então sou meio que um ser híbrido do sudeste e, e acho que é isso aí vou, vou te devolver pra você ir me perguntando qualquer coisa que você queira saber mais sobre esses, esses pedacinhos de trajetória
0: Ah, eu já quero saber sim quando você diz essa afirmação de sou uma mulher do terreiro a que terreiro você se refere?
2: É, a gente se diz mulher de terreiro, né, o povo de terreiro, enquanto participantes do candomblé, né, então eu me refiro ao, a terreiro de uma forma geral, né, dizendo que eu sou uma mulher de candomblé, mas especificamente o meu terreiro se chama Ileaxé Efeu Gouramiã, aqui em Campinas, uh, e ele é de uma linhagem do Ilê Upó Funjá e do Ilê Upó Ganju, que são terreiros tradicionais de Salvador, especificamente uh, o meu pai de santo ele é filho de santo da Gisele Omindareuá do terreiro Ileaxé Ataramabá no Rio de Janeiro
0: ah, fantástico só abusando aqui dessa, de, dessa nossa entrada é, é, agora a gente passa até por um outro processo às vezes até um processo de embranquecimento mesmo dos terreiros e tudo mais mas antes a gente via o terreiro sempre como um espaço assim, de resistência, um espaço de luta. Talvez foi esse ambiente que te condicionou para essa sua é, caminhada acadêmica, ou não? O terreiro veio depois.
2: Ele veio no meio, na verdade, né, desse processo. Assim, ele veio no momento em que eu estava terminando a minha graduação, ali nos últimos anos da minha graduação, uh, e... Certamente ele é definidor da minha trajetória, não só acadêmica, mas de vários, em vários outros sentidos. né É verdade isso que você diz, que a gente está num processo de embranquecimento dos terreiros e também que é um universo muito grande para que a gente possa generalizar de, de, de qualquer maneira, né? dizer... Uh, é difícil para mim dizer aqui que ou a gente perdeu esse aspecto de resistência ou não, né? Porque é um universo muito grande e muito desconhecido, né? Em grande medida, assim, eu digo cada terreiro em, né? em sua particularidade. Mas eu te diria, assim, da minha perspectiva, que o Candomblé não perdeu o seu aspecto de resistência, não. Uh, por várias razões, né? Uma, é, e uma que é muito importante para mim, que eu acho que é super pertinente assim, para essa conversa, é precisamente pela visão de mundo que perpassa o candomblé, né? que é uma visão que é muito diferente daquilo que, a gente, é, daquilo que a gente encontra de forma geral na vida pública e mesmo na vida privada, enfim, outras categorias para entender a realidade, outras formas de conexão entre as diferentes, diferentes elementos da realidade, né? a natureza, as pessoas, os, a, enfim... É, a sociedade e tal é, e acho que continua também em alguma medida sendo um espaço de resistência mesmo que isso também não possa ser generalizado assim, né uh, por continuar sendo um, um, uma religião que, que recebe a todos, né, que recebe a todas as pessoas, de todas as camadas sociais, de todas as Orientações sexuais, raças, enfim, né? É, que tem uma, tradicionalmente, um espaço é, grande para as mulheres, né? Que tem mulheres em posições de liderança, e que talvez hoje isso não seja mais uma grande novidade, né? Mas, assim, que tem tradicionalmente, do século 19 para cá, enfim, essas mulheres nessa posição de liderança. Então. É, com certeza, não tenho dúvida nenhuma de que, a, de que estar no candomblé influenci, influenciou muito a minha trajetória, né? Me fez pensar por outras categorias, me fez perceber que o modo como eu pensava era condicionado, se não determinado, por uma forma de pensar que estava dada ali, mas que eu não reconhecia, né? É, isso assim, é muito marcante para mim lembrar dos meus primeiros anos no terreiro, já tô lá há bastante tempo. Quantas vezes eu me deparei com coisas que eu não era capaz de entender. E eu tô falando de formas de socialização mesmo, assim, né? Da, da estrutura e, da, e, do, e da, dessa, desses elementos de visão de mundo, né? E que me fizeram reposicionar, inclusive, o modo como eu me entendia como pessoa, assim, né? Porque o Condomlé não trabalha com com uma construção dicotômica da realidade, né? De bom, ou mal, é, luz e trevas, ou, enfim, qualquer oposição que a gente queira colocar, né? Tem uma outra forma de ver a realidade e que você só aprende mesmo na prática, né? E que me fez perceber, inclusive, é, e aí talvez seja interessante eu dizer que antes de ser do candomblé, eu nunca tive nenhuma religião. É, fui criada por uma mãe agnóstica e por um pai ateu, e mais convivendo com várias religiões, né? enfim, na família, em outros aspectos. E só depois de entrar no candomblé que eu pude perceber, que eu fui percebendo ao longo dos anos, o quanto, independentemente disso, é, a minha forma de pensar e de olhar o mundo era, era em certa medida, né? também não quero generalizar isso, muito cristã. Né? Então, assim, certamente que, que olhar o mundo a partir do candomblé implicou numa série de modificações e criou novas questões e novos, novas searas, assim, para investigar e para pensar sobre, né?
1: Então, Júlia, você disse que é, entrou no Candomblé, conheceu esse mundo, foi no meio da graduação, né, no meio do curso. E aí, eu gostaria que você falasse para a gente é, como que você descobriu o seu curso. Vou fazer uma pergunta um pouco anterior. Como que você se descobriu é, como socióloga? Por que, que você escolheu esse curso? Qual que é o caminho da sua vocação?
2: É, então, eu, eu pensei, assim, na época que, né, no colegial, quando comecei a pensar nisso, o que, que eu queria fazer, eu pensava em milhares de cursos, né? Até hoje, minha mãe brinca, assim, que ela comprava aqueles guias do estudante pra mim, né, que tem aquelas descrições das, dos cursos, das faculdades, e que até o meu segundo ano do colegial, tá circulado ali tudo de... Sei lá, de história, engenharia aeronáutica, assim, porque eu gostava muito de conhecer as coisas e percebia que, que quando eu, é, quando tinha alguém que conseguia me explicar aquilo de uma maneira que eu conseguisse entender, eu gostava de tudo, né, assim, então mesmo as coisas que eu tinha um pouco mais de dificuldade, das ciências exatas, meu pai é, é engenheiro e é físico. E aí, meu, é, enfim, tava, né? Tava super perdida com aquilo, aí meu pai aparecia e me explicava aquilo de um outro jeito. Eu falava, putz, isso é muito legal e tal. Então eu gostava meio que de tudo, e, mas tinha uma certa preferência já pelas, pela, pelas ciências humanas, assim. E aí no meu segundo ano de colegial eu tive aula de sociologia. É, só por esse ano, e aí realmente me apaixonei, percebi que o que eu queria era compreender mesmo as relações sociais e, a, e, a, e, a, e as interações entre as pessoas e grupos na sociedade, né? Que foi algo que sempre me interessou, algo que sempre me chamou atenção, assim, desde muito pequena. Mas aí eu fiquei um pouco na dúvida, enfim, na verdade eu prestei vestibular para Ciências Sociais, História e Relações Internacionais. E... Enfim, gostava né, das, das ciências humanas, dessas discussões que envolviam política e, e relações sociais e tudo isso. E, na verdade, a decisão mesmo foi na hora do vestibular, assim, porque eu prestei é, esses cursos em diferentes universidades, né? E fiquei naquela dúvida, né? Ah, gosto mais das ciências sociais, gosto mais um pouco da história, mas acho que eu teria mais segurança de fazer alguma coisa como relações internacionais, que a princípio oferece... Dá uma, dá uma perspectiva mais segura, né, de futuro, assim, de que você vai ter mais possibilidades de emprego e de coisas assim, e ficava nessa insegurança, e aí quando chegou no vestibular, na hora que eu tava ali fazendo a prova para relações internacionais, eu sabotei a prova e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pelo menos tentar aquilo que eu gosto, e se depois não der, eu vejo o que eu faço, né? E, assim, e aí foi isso, e aí entrei na Unicamp... É, fiz graduação lá né, em, em ciência política e sociologia, Fui de início me interessava muito mais pela ciência política, aos poucos fui rumando para a sociologia, acabei fazendo mestrado e doutorado na sociologia, é, mas enfim, ao mesmo tempo que eu sempre gostei de observar as relações sociais e o modo como as pessoas interagiam, como os grupos interagiam e pensava sobre aquilo e aquilo era uma coisa relevante para mim, assim, é, não diria que eu me descobri socióloga acho que é um processo de se construir né? assim, de, de se entender de falar, não, agora eu acho que estou formada, tenho condições de falar nesse, nessa cadeira, né? de sentar nessa cadeira e falar a partir dela assim. e foi isso
1: muito legal essa sua fala de ter uma indecisão para escolher a graduação eu acho que eu passei pela mesma coisa que eu queria fazer, educação física relações internacionais geografia e história e aí eu prestei vários vestibulares para isso. Acabei optando pela geografia. Fiquei geografia no FMG. Essa descoberta né, do, do, da geografia na minha vida, igual você falou, me descobri geógrafo. Foi uma construção, né? A partir dos estudos, a partir da, da experiência no campus, fui me descobrindo geógrafo. A minha visão de mundo sobre a realidade é muito geográfica. Eu penso muito em lugar, espaço tal. E aí, te perguntando mais sobre, em específico, a sua graduação, a sua formação no mestrado e na no doutorado... É, eu acho que isso é uma, uma questão que está em todas as ciências humanas né? Tem um pensamento muito eurocêntrico Na Gênesis A gente ler muitos clássicos de cada de cada produção E qual que, como você vê a importância de pensar é, As ciências políticas e a sociologia A partir de uma questão mais decolonial E não propriamente de uma de uma formação clássica
2: é, olha, eu acho que de forma geral, né? Assim, a, a perspectiva descolonial ela tenta adicionar mais uma dobra de complexidade à né, a, a, a realidade que a gente está olhando, assim, né? E nesse sentido, é, talvez ela seja bastante inovadora em termos de conteúdo, né? Daquilo que ela traz é, e leva a gente a pensar, mas ela não é excepcional é, dentro da. da, da, da Digamos, da perspectiva histórica da sociologia brasileira né, e latino-americana, que esteve, sim, tradicionalmente tentando pensar a especificidade do nosso, do nosso processo histórico, do nosso processo econômico, político, enfim, é, dos nossos diferentes momentos. E o que eu acho muito interessante, assim, do ponto de vista da perspectiva descolonial, né, é como ela, ela, ela recoloca uma certa temporalidade não linear, né, então ela conecta um passado a um presente de formas que a gente não, não tradicionalmente faz né, nas ciências humanas, com esse olhar específico, com esse conteúdo específico. Aí uma, um, um exemplo interessante para pensar isso, é uma pensadora que eu gosto muito, atualmente ela está sediada na, na Nova Zelândia, ela chama Radhika Mohan e, e eu li um texto dela, né, um tempo atrás, já reli algumas vezes, em que ela está pensando a posição do véu das mulheres muçulmanas na na guerra de independência da Argélia, né? Então, como os franceses, eles foram ali naquela naquela guerra de, de independência, como eles tomaram esse véu como uma como um símbolo, né? Uma manifestação do que uma uma cristalização simbólica do atraso e da pobreza e da, de né? e de todas aquelas coisas que eles queriam imputar aquele território, né? Que eles queriam é, inferir, é, dar aquele território, e ao mesmo tempo uh, conseguiram com isso uh, constituir um par de oposição em que eles né, representavam uh, o progresso e a prosperidade, o humanismo europeu e toda aquela coisa. Né? E é muito interessante ver, a partir desse texto dela, uh, como, uh, como existe continuidade, como existe uma relação de continuidade muito gritante com as formas como os franceses tratam atualmente o véu muçulmano, né? Ali em 2011 teve uma, um, um processo de banir o uso do véu e tudo isso. Então, é, quando a gente olha com esse olhar, eu acredito que a gente consegue desvelar aspectos da realidade que, na verdade, são muito presentes, né? E que bagunçam essa ideia de um tempo linear uh, que a gente tem muito forte, né? É, e que isso é muito produtivo, né? Acho que essa é uma é uma, uma é um ganho muito grande disso sair dessa temporalidade linear assim. Isso
0: é bom e, e quando até acho legal você tá dando esse exemplo, mas do aspecto é, político social, como que você pensaria essa ideia decolonial para essa nossa conjuntura aqui para o Brasil? Qual que seria de repente essa essa importância?
2: Olha, é da mesma maneira, né? Que, que pensando o contexto da Argélia, enfim, e da França, a gente também pode olhar aqui para o Brasil e pensar como, na verdade, é, e não só para o Brasil, mas para todas essas sociedades pós-escravistas e racistas, enfim, é, como historicamente, né, se consolidaram essas perspectivas? A partir de que lugar, né? A partir da colonização? A partir desse dessa formação social específica ali atrás, né? Se consolidaram essas ideias dicotômicas que regem a nossa, a nossa interação social até hoje, né? É, isso é muito sensível, por exemplo, na, na, nas, nas formulações da própria Lélia Gonzalez, né? Quando ela tá ali discutindo as imagens das mulheres negras, ela faz o tempo todo um, um, um recuo de volta à escravidão e tenta conectar né é, com, com uma grande habilidade inclusive né os modos como é, as mulheres negras são vistas na contemporaneidade como esses como essas formas essas imagens essas representações elas estão elas estão plantadas elas estão semeadas ali naquele contexto escravista né e, e acho que essa perspectiva descolonial aqui na América Latina enfim no Brasil ela, ela ajuda a gente a ver justamente né, como, essas, como essas relações vão se construindo e como elas são contemporâneas e por perspectivas que a gente não está habituado a olhar, porque a gente... É, e aí eu estou falando especificamente do, do meu campo, né da sociologia, assim que ora é, discute a possi as possibilidades de integração né, da, da população negra, enfim, ora discute enfim, dados mais duros e tudo mais, mas... É, Poucas vezes, eu diria previamente, a Lélia é, se olhou para essa, essa dimensão das representações e como essas representações vão permeando uma interação social cotidiana, enfim, né? Isso é muito presente nos textos dela, né? Vira e mexe, aparece numa nota de rodapé ali, ela dizendo, olha, é, isso que eu estou falando aconteceu comigo, é, vivi tal situação e tudo mais, né? E pensando como esse pensar, como essa essa forma de olhar para as pessoas e para o mundo, e de classificar e categorizar o mundo, ela ela aparece mesmo em, em coisas muito sutis, mesmo quando a gente não, não percebe, né? É, essa foi, inclusive, uma trajetória muito rica para mim de, de, de dialogar com a obra da Lélia, né? É, inclusive por ter vindo de uma família progressista, envolvida em movimentos sociais, envolvida em partidos e, e tudo isso. E à medida em que eu fui entrando nesses debates, né? percebendo como, uh, por mais que a gente não se queira racista, por mais que a gente não se diga racista, uh, essa, essa estrutura de, de pensamento e de classificação da realidade, ela é parte do modo como a gente olha o mundo. E muito conectada com coisas, inclusive, que a gente não, 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 é, não necessariamente ver como racistas ou ver como relacionadas a esse a esse conjunto de coisas, né, assim então eu acho que ela tem esse que a ideia, que a que, a, que, a, que as teorias pós-coloniais os coloniais, elas têm esse potencial de abrir essa outra dobra de mostrar uh, como na verdade a gente enquanto América Latina se encontra num entre mundos né, assim, que é, um, é uma, uma expressão que uma outra pesquisadora que eu gosto muito que é a Rita Segato usa, né de dizer que, olha, a gente se encontra num lugar de... Vamos dizer, e aí sou eu que estou falando, não, não, é uma, não é a palavra que ela usa, mas esse entremundos que ela diz é quase como se fosse assim, você tem uma fratura dentro desse mundo é, moderno, em que essas outras formas de pensamento que foram sendo sufocadas ao longo do processo colonial e essas outras possibilidades de existência que foram sendo homogenizadas, elas ainda existem, né? E elas entram em conflito é, com, com as formas predominantes de pensar então na verdade ajuda a gente a olhar para essa realidade a partir de uma outra perspectiva, né? assim, de ver uh, de ver outras formas de saber de ver outras formas de existir e de entender uh, questões que são que estão na, na intersecção desses dois mundos né? porque esses dois mundos, esse mundo uh, digamos assim colonial moderno, né? o mundo atual, digamos assim, e o mundo pré-colonial eles não deixaram de existir Ambos, né nessa perspectiva do, desse feminismo descolonial Ambos existem e, e coexistem enquanto fraturas Um no outro, enfim né Então são, são camadas né Que a gente vai adicionando para olhar para essa realidade De uma maneira mais complexa E mais completa Eu acho, essa seria a minha perspectiva
1: Um nome que você Mencionou aí, que eu ouvi algumas vezes Foi o da Lélia Gonzalez A Lélia É a primeira vez que eu ouvi ela foi numa palestra da Angela Davis e a segunda foi numa palestra do professor Silva Almeida. Eu acho muito interessante porque eu estou estudando é, os feminismos, né, as diferenças dos feminismos, estou lendo o um livro da Bell Hooks, que é o feminismo é para todo mundo, achei fantástico as, as abordagens dela. E aí, estudando algumas coisas da Angela Davis também, eu cheguei no nome da, da Lélia é, Gonzalez e... Eu acho que pensar a partir de uma brasileira é importante, porque a gente tem os nossos referenciais teóricos, que são bons inclusive, como a Ângeli, como a Bel Hooks, que são de fora. Mas eu acho que sempre falta a gente pensar numa ideia de um brasileiro, de uma brasileira, é, na nossa construção de pensamento, de intelectualidade. Quem que é essa figura? Quem que é a Lélia Gonzalez? Qual que é a trajetória dela? E por que que ela é pouco falada na nossa academia?
2: Sem dúvida que é importante, é, Walter, pensar isso. A Lélia é uma grande intelectual brasileira, né? E foi também uma grande ativista central na formulação do movimento negro e do movimento feminista e do movimento de mulheres negras como a gente conhece eles hoje, né? É... Bom, para contar um pouquinho a história dela, né? Rapidamente, a Lélia é nascida em Minas Gerais uh, e logo criança, né? Vive uma experiência de migração com toda a família, Uh, ela é a mais nova, de 17 irmãos, se eu não me engano, uh, e a família migra para o Rio, né? onde o irmão dela, o Jaime de Almeida, é, vai ser jogador de futebol. E aí, num primeiro momento, ela é enviada para trabalhar na casa de uma madame, como ela conta né? nas, 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 nos registros dela sobre a própria história dela. E, como ela mesma diz, ela dá um, 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 dá um escândalo ali, fala, não, não quero, não quero, enfim. E acaba conseguindo voltar para casa e continuar estudando. E, com isso, ela né, vai continuar estudando, por conta também da, da possibilidade de ascensão social que foi é, garantida pelo irmão, né, que, que trabalhava como jogador de futebol. Se forma em filosofia, em história, começa a dar aulas, enfim e se envolve é, progressivamente com essa formação dos movimentos sociais ali naquele momento da redemocratização ainda dentro da ditadura militar, né? É, e ela vai se tornando uma das principais articuladoras desses movimentos aí na década de 70 e 80, depois se torna uma psicanalista, estuda antropologia, né? E, e acaba produzindo aí os textos seminais do, do feminismo negro brasileiro. É, certamente... A, se, se não a primeira contribuição, que a gente não poderia dizer isso mas com certeza uma primeira contribuição mais sistemática assim, para pensar é, tanto o lugar da população negra no Brasil como também a, o lugar especificamente das mulheres negras né? e, e aí se encontra uma, um, grande, um grande avanço né, que a Lélia traz para esses debates e que geram muitas tensões também né, nos espaços que ela frequenta mas é importante marcar isso, né? Dessa, desse lugar importante da Lélia na formulação desses movimentos sociais, porque a obra dela se dá muito em diálogo também, né? Com quem, com esses movimentos, com quem ela está ela tá interagindo nesses movimentos, né? É, e vai se tornando essa grande referência, assim, né? Tem um texto muito legal da Luísa Bairros, que foi ministra da CEPIR, que chama Lembrando Lélia Gonzalez, em que ela conta que na época que ela, Luísa Bairros, entrou na. Na, no movimento negro, né, nos anos ali, 70, 80 também, não tinha ninguém como a Lélia Gonzalez, com a capacidade de, é, argumentativa para lidar com todas aquelas questões que eram colocadas tanto de fora do movimento para dentro, né, da dita sociedade branca para aquele movimento, como também as questões que surgiam no interior do próprio movimento, entre os diferentes militantes, enfim. É, e ela se tornou essa grande referência é, para essa militância e para essa produção teórica, né, por conta desse, desse legado. Acabou de ser lançado, inclusive, é, acho que ano passado, um, um compêndio de alguns textos dela, né, porque como vários intelectuais públicos que, né, ao longo da história, foi publicando textos em jornais e em coletâneas, tem muitos textos fora do Brasil e muita coisa que a gente só começa a ter acesso agora, né. É, eu não sei te responder especificamente por que, que a gente não teve contato com a Lélia uh, até tão recentemente. É, talvez a resposta mais simples seja dizer que é como a sociedade brasileira, a academia brasileira também é racista, né? mesmo dentro dessa perspectiva de um racismo que não se entende necessariamente como tal, é, mas que cria, que cria e repõe as suas clivagens ali, independente de como se entende, né? É, e, enfim, é, a Lélia também tem uma questão que eu acho que vem muito do diálogo dela com a psicanálise, que é uma linguagem irreverente, uma linguagem provocadora. E aí eu tô lembrando aqui de uma, de uma, de uma tese da Elizabeth Viana, que acho que é uma tese publicada em 2010, que é uma intelectual e também uma militante que conviveu com a Lélia ali, né? E que ela mesma diz: olha, quando, se eu não me engano, numa entrevista que ela deu para esse compêndio que eu falei, que é o Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, é o título desse livro. E a Elizabeth Viana vai dizer, olha, quando eu li os textos dela, eu falava, mas também como é que ela quer entrar na academia né com essa linguagem? Mas é, eu te diria que hoje em dia talvez essa linguagem seja um dos pontos de maior riqueza do texto da Lélia, porque é, como ela mesma diz várias vezes né das coisas que... É, mostram mais do que ocultam enfim, né, então ela joga com essa linguagem da psicanálise que provoca o leitor, enfim, né, reações que provoca pensamentos que não necessariamente estão assim abertamente enumerados ali, né, colocados ali, assim ela provoca para além do que o texto diz né, é e, uh, assim, não, não sei te contar tecnicamente por que ela não foi tão incorporada nessa academia, né? Deu aula na UFRJ, fez uma série de coisas, mas teve sempre em relação com o universo político que também tomou uma grande parte do tempo dela, da energia dela e tudo mais. Mas é, fico feliz de dizer que me parece que essa interlocução da academia com a Lélia Gonzalez está se transformando, assim. Quando eu, no, ao longo do meu percurso né de formação, eu fui ter contato com a obra da Lélia Gonzalez pela primeira vez no meu segundo ano de doutorado, num grupo de estudos de teoria feminista, que se propôs a procurar e a, e a olhar para as obras do feminismo negro brasileiro. né? E isso foi em 2015, 2016. É, e de lá para cá, assim, me parece que a gente está tendo grandes modificações nesse sentido e que não são só uh, resultado, aliás, acho que não são nem majoritariamente resultado da disposição dos intelectuais e professores brasileiros e professoras, né, enfim, a, a olhar para essa obra em função da relevância que ela tem no contexto político e social contemporâneo, mas também é, das grandes transformações que a gente teve na estrutura social brasileira nos últimos tempos, né, que mudaram a composição demográfica das universidades também e, consequentemente, trouxeram novas questões e trouxeram novas a necessidade de novas interlocuções, né, para dar conta dessas novas questões que vêm sendo trazidas a, a partir dessas transformações na, na estrutura social brasileira de forma geral.
1: É, essa não é uma das pautas não que eu queria abordar, mas eu achei que fazer um recorte da sua fala seria massa quando você vai falar sobre a reconstrução geográfica das universidades brasileiras. Você acha que a presença das cotas, a presença de mais negros, mais periféricos nas universidades tem contribuído para a gente fazer um resgate histórico dos maiores pensadores brasileiros?
2: Sem dúvida para ambas as questões, vamos lá. É, primeiro, em relação à política de, ação, de ações afirmativas, e não só ela, mas também uma série de outras políticas que se conjugam a ela, tanto no, no âmbito educacional, mas também em outros sentidos, né? Eu não tenho dúvida de que essas políticas, elas contribuíram para que a gente resgate esses intelectuais e para que a gente reformule questões já antigas para a academia e formule também novas questões, né? Isso porque, não só porque... Para dizer que ah, a presença das pessoas, enfim, faz com que. É, não, não como uma coisa assim automática, né? Assim, a, a presença das pessoas necessariamente leva a isso. Mas para dizer que, na verdade, quando a gente pensa diversidade dentro do contexto universitário, não se trata de pensar a diversidade só como uma questão ilustrativa, de dizer, olha, a gente precisa ter mais pessoas aqui. A diversidade é comprovadamente uma forma de melhorar as pesquisas acadêmicas em todas as áreas e sobretudo nas ciências humanas, porque é, não é novidade do ponto de vista das ciências humanas que experiência é relevante na produção de conhecimento, né? E que as experiências que a gente tem ao longo da nossa vida fazem com que a gente escolha determinados temas de estudo, determinadas áreas de estudo, uh, se preocupe com determinadas questões, perceba determinados aspectos da realidade em detrimento de outros... E tradicionalmente a nossa academia ela é o lugar de uma população muito pouco diversa, né? Em termos de classe, em termos de raça, em alguns cursos em termos de gênero também. É, e sem dúvida nenhuma, né? Que quando a gente quando a gente multiplica as visões da realidade que tem ali dentro a gente multiplica também as, 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 a, a, o que vai ser produzido como resposta, como diálogo, né, com essas diferentes formas de realidade. bom, sobre a sua segunda pergunta, né, sobre se a Lélia é uma das grandes intelectuais brasileiras, também digo que sem dúvida é, né não só por ter criado a base e a fundamentação para uma série de análises do feminismo negro e ser ainda a base a qual esse conjunto teórico, crítico, analítico e político, a base a qual o feminismo negro se reporta para pensar a realidade, mas também por aquilo tudo que a Lélia está colocando ali. né? A obra dela ainda é muito atual, não só por conta de, de a gente ainda ter muitos... A, a gente ainda está num contexto em que muito do que ela disse vigora, mas também para a gente entender as transformações naquilo que ela disse, né, do, do modo como ela como ela leu a sociedade brasileira e pensar esse processo, né? Eu te digo que uh, da mesma maneira como a gente é, ganha analiticamente com mais é diversidade na universidade, a gente também ganha analiticamente com outras perspectivas acerca dos, da história e, da, e do contexto social brasileiro, né? E a Lélia, sem dúvida nenhuma, que é uma das grandes contribuições nesse sentido.
0: É fantástico, Júlia. Só a gente pensando aqui que você estava falando sobre essa trajetória da, é, da Lélia, e que, na minha opinião, assim, vou até citar aqui uma amiga minha, a Clara. A Clara ela diz para mim que dentro da América Latina, é Simón Bolívar, Fidel Castro, Lélia são os maiores nomes, sem esquecer do zumbi dos, dos Palmares. Então ela coloca são essas figuras. Mas assim a gente vê é, dentro da história e da trajetória da Lélia e você falando bem é sobre essa ideia de ela ter se colocado, né, sido colocada como uma babá e ela conseguiu. É, estudar e tudo mais, e a gente via né, a ideia da militância dela, é, inclusive indo para o campo político, salvo engano, ela foi é, candidata a deputada, alguma coisa assim, acho que até pelo PT, não, eu, não, eu não me lembro bem, mas, mas acho que teve alguma coisa nesse sentido, mas eu queria, a, a, a minha questão é, essas figuras como a Lélia, ela, parece que não existem muito, assim, eu vejo ela, vejo... Talvez, academicamente eu, eu, eu juro pra você que eu nem sei te dizer de outra mulher preta, como é que você vê isso? Você pensa que isso é questão do racismo estrutural ou esse racismo ele tem outro tom quando a gente para pra falar com as mulheres, é, dá pra pensar nisso que o racismo é mais cruel com as mulheres, como é que, por que, que a gente não vê tantas outras lélias assim?
2: É, é, existem várias outras, né, e eu acho que hoje em dia elas são bem mais visíveis do que elas eram na época da Lélia mesmo, né, na época em que a Lélia produziu mais, né, a gente tem a, Su a Sueli Carneiro, a Jurema Werneck, a própria Djamila Ribeiro, né, que, tá, que vem se tornando aí uma grande intelectual também, muito conhecida e tudo mais, e assim, é, também acho que, sim, o racismo estrutural está envolvido nisso, porque não só porque as, a própria estrutura de possibilidades que uma pessoa tem ao longo da vida influenciam nas suas possibilidades de se tornar alguém conhecido, seja como intelectual, seja como qualquer outro trabalho que essa pessoa desempenhe, né? Como o trabalho intelectual, ele também tem as suas, digamos assim, as suas é, especificidades, né? Que eu acho que sim, existe um, um adicional aí nesse sentido, por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, enfim, né? O trabalho intelectual é um trabalho que, de, que exige uma certa dedicação sistemática, né? Que existe, exige maturação, que exige uma série de coisas que, é, enfim, que dependem de você ter uma certa segurança, né? Essa é uma coisa que eu percebi muito quando eu entrei no, nos cursos de, no curso de Ciências Sociais, né? Na Unicamp. Uh, e era uma coisa que era dita com alguma frequência, que, na verdade, o maior PIB per capita da Unicamp por curso estava no curso de História. E é uma coisa que, a princípio, me surpreendeu, porque os cursos de elite não são esses, né? Os cursos de elite são Medicina, Engenharia, enfim. No entanto, quando você para para pensar por um outro lado, né? É, e aí eu ouvia meus professores contando dos alunos que eles tinham tido em outros momentos e tudo mais, e sempre tinha essa feição muito forte de uma classe média alta ali, né? Quando você pensa por um outro lado, né, não dos cursos que geram mais prestígio, mas uh, de quem entra nesses cursos, faz sentido você imaginar que alguém que tem poucas chances de que a vida dê certo e poucas seguranças de que se não der certo tem para onde correr, vá fazer apostas em cursos que tem que geram mais segurança e, e mais prestígio, né? Então, uh, que vai apostar, né? Já que eu tenho que, já que eu tenho a possibilidade de, enfim, trabalhando ou não, de me virar e fazer uma faculdade, por que, que eu vou fazer um curso que teoricamente não me dá nenhuma segurança de profissional, financeira, etc, e tal como ciências sociais, história, enfim? E, porque, e não fazer uma engenharia, uma medicina ou alguma coisa assim, né? Eu acredito que, primeiramente, é isso, assim, né? Não só, não só a população negra, mas especificamente ainda mais as mulheres negras, sim, porque existe um, sei lá, um, um, um agravamento, sim, da, 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 das circunstâncias de opressão, né? Porque você tem um cruzamento de gênero e raça, enfim, que não é um cruzamento simples, não é um cruzamento geométrico, imediato, é uma coisa que tem que ser analisada com mais. Com mais demora, assim, né, enfim, é, existe esse agravamento e esse agravamento possivelmente se afunila ainda mais nas ciências humanas, né, assim, onde você talvez, com cargas de leitura muito grandes, com uma necessidade de dedicação muito grande, enfim, talvez realmente você afunile muito mais aí, né. É, quem chega. E também assim, uma coisa que você vai encontrar com muita frequência nos relatos de vida dessas intelectuais, né? Da Lélia, da Sueli Carneiro, da Jurema Werneck, enfim, é, de, de uma série de mulheres é, não brancas, enfim, no caso negras, mas também em outros contextos, outras mulheres não brancas, enfim. Como, o que significa e de que forma se manifesta você ter um corpo que não é lido como um corpo de produtor de conhecimento. E isso é uma experiência que eu, enquanto mulher, né, mesmo que branca, consigo me compreender um pouco, em alguma medida, né? Porque, ainda mais, enfim, né, como mulher e socióloga, porque, afinal de contas, qualquer pessoa num bar acha que pode falar, fazer e falar o que um sociólogo fala e faz, né? E quando você tem, digamos assim, no seu corpo marcas de, enfim, de, né que a própria sociedade não, não está tradicionalmente habituada a ler como marcas de um produtor de conhecimento padrão, isso também implica em algumas outras coisas, né? Você tem um percurso muito mais complicado, você tem que se provar muito mais, você tem que é, buscar mecanismos de segurança para determinados contextos muito maiores, né? Então, sem dúvida que existem assim, uma série de impedimentos adicionais, dificuldades e barreiras adicionais para a conformação dessas intelectuais como grandes intelectuais que são. Né?
0: É, você falando da, das mulheres, queria fazer uma ponte aqui com, com a sua religiosidade, porque nessa ideia dessas religiões de terreiro, a ideia do matriarcado é uma coisa muito mais real. Né? Então, como até você disse no início, e de fato, a, a, entre aspas, né, não é nem a hierarquia, mas de fato essas mulheres elas concentram a sabedoria, elas concentram ali essa força da religião nessas religiões de matriz africana. Né? E como é que você vai percebendo essa ideia desse, desse feminismo negro nesse espaço da sua religiosidade?
2: Olha, eu precisaria pensar assim. O que eu te digo é que essa, a, a minha, a, meu espaço religioso, ele me deu a, a possibilidade de conviver com pessoas, enfim, de, com a diversidade de uma forma geral, é, de formas que eu nem tinha antecipado como possíveis no primeiro momento, né? Assim, é difícil eu te dizer, ah, como eu vejo a questão do feminismo negro ali, porque eu não tenho essa experiência em primeira pessoa para, de fato pensar como uma feminista negra pensaria o candomblé, né, assim, mas o que eu, o que eu, o que efetivamente eu acho que tem de muito interessante ali é que o candomblé, ele, historicamente é um espaço de resistência, né, é, muito feminino, sim, mas também de várias outras populações marginalizadas, né, com, com destaque para a população LGBT, evidentemente população negra, né, não precisa nem, nem ser mencionada nesse sentido, um espaço de resistência em vários sentidos, assim, né? E não só de uma resistência no sentido de ocupar espaços de poder e tudo mais, mas também é, de, de uma reconstituição da sua auto-percepção enquanto ser humano, né? Tem assim, uma, uma, uma socióloga norte-americana que eu gosto muito, que é a Patricia Hill Collins, e ela faz uma análise das mulheres é, negras no, no período da segregação nos Estados Unidos, Uh, vocês já devem ter ouvido falar disso, né, cria uma ideia que ela chama de outsider within, que algumas pessoas traduziram no Brasil pra, como forasteiro de dentro, que seriam essas mulheres que tinham essa permissão de atravessar os limites né, da, da sociedade, então uma sociedade que era segregada racialmente, elas conseguiam atravessar para o outro lado porque eram trabalhadoras domésticas que, que trabalhavam nessas famílias, e como elas conseguiam entrar nesse mundo que, que o restante da população negra não conseguia entrar, elas conseguiam ter um olhar de dentro desse mundo e dizer, olha, grosso modo, né? Dizer, olha, eu entendo, a partir desse olhar, elas conseguem entender que a inferioridade não é uma coisa natural, mas que ela é uma coisa social, construída socialmente que, na verdade, exi enfim, né? Conseguem um entendimento daquela sociedade branca por uma outra perspectiva né, que é essa, essa perspectiva desse forasteiro dessa pessoa que não pertence, mas que está lá dentro e eu acho que o Candomblé ele, ele também trabalha um pouco com essa possibilidade né, com essa, com essa, ele também proporciona essa possibilidade historicamente falando né, de ocupar diferentes espaços sociais, né, dessas mulheres ocuparem diferentes espaços sociais e a partir deles perceberem a realidade de uma maneira mais complexa então, é, você imagina o que que é na experiência de um único dia de vida... Você ser... Pensando aí de uma maneira... De uma maneira... Enfim... Do que a gente tradicionalmente sabe do trabalho doméstico, né? Você tá num ambiente uh, de um trabalho muito cansativo... É, explorador, né, assim com uma, com uma carga de exploração muito grande, com uma série de, de questões, né, de vínculos com o trabalho escravagista, uma, uma coisa extremamente complicada que é você limpar os detritos dos outros e enfim, né, toda a questão que a gente tem quando quando se fala de direitos, quando se fala de trabalhar, de pensar esse trabalho como um trabalho de fato e não como enfim uma relação de familiar, de familiaridade ou de qualquer coisa como tradicionalmente, né é, o senso comum coloca, no mesmo dia você tá nessa posição de, de um trabalho precário, explorado, etc., e você voltar para o seu terreiro e sentar numa cadeira de uma de uma rainha, de uma matriarca e ser a pessoa que está no ápice de uma, de uma determinada estrutura social. Some-se a isso o fato de que lugares, por exemplo, como a Bahia e no Rio, tradicionalmente a alta sociedade branca vai aos terreiros para fazer consultas, né? Sabe-se que o Antônio Carlos Magalhães, por exemplo fazia muito poucas coisas sem consultar algumas das mães de santo de, né, de Salvador, sabe-se que o Getúlio Vargas tinha contato com algumas dessas mães de santo, e que inclusive por meio desse contato se conseguiram, o Candomblé conseguiu muitas coisas nessa época, né, muitas proteções, enfim, uma série de histórias assim que circulam uh, com muita frequência nos terreiros, mas também fora deles, né, em livros, em coisas assim. Então, é, não só você ocupar diferentes lugares físicos né, na sociedade, lugares sociais de realização de trabalho, de tudo isso, mas também você ocupar diferentes lugares hierárquicos. Então, no mesmo, no, digamos assim que no mesmo dia, possivelmente, que você... É, empregada de uma, de, uma, de uma casa de uma família branca, nesse mesmo dia você é a pessoa que é consultada e que tem poder sobre uh, esses políticos da, da alta sociedade, né? Então essa posição desse trânsito uh, e dessas dessas múltiplas perspectivas né, que essa experiência social das mulheres negras proporciona, ela uh, com certeza é enriquecedora nesse sentido e, e, e permite esse olhar, né?
1: Eu lendo aqui o livro da, da Bell Hooks, né? Porque Eu acho que é um, uma necessidade hoje dos homens participarem da luta do feminismo, auxiliarem, ajudarem o que puderem. E aí eu gosto muito do capítulo 12, que ela vai falar dessa questão que o feminismo emancipa o homem do papel dele do machismo social. E aí para você, como pensadora, socióloga, feminista há muitos anos, como que você vê é, o papel do homem na luta fe pelo, pelo feminismo? Você acha que tem melhorado, piorado...
2: Olha, eu acho que tem melhorado de uma forma geral, posso dizer isso, e talvez graças às novas gerações, né, As pessoas mais jovens que vêm, uh, que vem discutindo isso a partir de uma outra bagagem e com uma outra, uh, com outros pontos de partida, né? É, e aí eu percebo isso muito porque eu tenho muitos sobrinhos, enfim, meus sobrinhos são bem mais novos do que eu e, e enfim, né? E vejo a, a o, o imenso, é, a imensa lacuna a imensa diferença que tem entre o que foi a minha experiência de pensar feminismo de pensar é, é, anti-racismo de pensar anti homofobia e tudo isso e o que é para eles né como isso está muito mais uh, dado como isso é dado muito mais rápido assim né? na, na trajetória das pessoas mais novas hoje em dia sem dúvida também que sim, é, o feminismo, ele, como, assim como o feminismo negro, assim como o antirracismo, assim como todas essas, essas perspectivas emancipatórias, elas não estão olhando para um feudo, né? não se trata de, de, de transformar exclusivamente a condição de vida ou o lugar social daquele grupo que ele nomeia, né? no caso as mulheres, mas se trata de transformar a sociedade. É, e não existe a possibilidade, inclusive, de transformar a sociedade nos sentidos que seriam necessários e reivindicados pelas mulheres, pelas feministas, sem que houvesse um acompanhamento nesse sentido das transformações dos papéis dos homens né? na sociedade. Eu vejo de uma maneira otimista, eu acho que a gente tem caminhado aos poucos, talvez num, num âmbito muito restrito, né? Talvez isso, esse caminhar, é, essa caminhada esteja mais restrita a grupos mais progressistas, a, enfim, pessoas que têm é, determinado contato ou disposição para pensar a igualdade, para pensar essas questões, mas acho que entre elas sim a gente tem caminhado e acho que o papel dos homens é o papel de, é, primeiramente de reflexão, né de é uma coisa que eu tenho, inclusive é, discuto isso bastante com meu namorado que é um, uma pessoa maravilhosa e tudo mais mas que é, em vários momentos assim, a gente tem alguma discussão, alguma coisa eu digo, só ouve e pensa um pouquinho no que eu tô falando a gente conversa daqui a pouco não precisa se defender, né, assim e geralmente esse processo de ouve, pensa um pouquinho, a gente conversa daqui a pouco, costuma funcionar pelo menos para a gente criar alteridade, né? Para a gente dizer, olha, talvez eu não concorde com o que você está dizendo, mas eu entendi como isso te faz se sentir. Eu entendi o que isso gera, então vamos, vamos pensar em outras maneiras da gente construir né? essa relação, essa questão, enfim, né? Então, sim, eu acho que, em primeiro lugar, é um papel de se refletir. de. Acho que o papel de todos aqueles que não estão diretamente envolvidos no, no, numa questão, numa luta, vamos dizer assim, né? Então, digamos, o papel dos homens no, no feminismo, o papel dos brancos no antirracismo e assim sucessivamente, é primeiro de ouvir. Ouvir mesmo, né? Assim, não tentar se defender. A gente sente essa, esse nervoso de querer se defender e dizer não, mas eu não quero ser, mas não era a minha intenção, mas não era isso, mas não sei o que, mas... Mas é de, né, de respirar e falar, não, tudo bem, vamos ouvir, vamos ouvir até o fim, vou levar em conta o que você está me dizendo, vou pensar, vou pensar de verdade, né? Vou, vou pensar nisso e vou trazer isso como uma reflexão que eu vou, que eu vou carregar para outras experiências, para outros momentos meus, assim. E depois, é, de uma vez feitas essas reflexões, né? De usar né, do seu privilégio, dos seus lugares de conforto, para apontar aquelas questões, né, uma coisa que eu também bato bastante, assim, com os amigos meus é, escuta, é, você briga com seus amigos, você discute com seus amigos quando eles estão sendo machistas, por que isso tem que ser um papel só das, das, das mulheres que estão olhando ali, né, por que que você nessa hora não pode usar o seu lugar tão mais simples para ter essa discussão, tão menos pessoal, tão menos sofrido, para fazer isso, já que isso, você compartilha dessa questão, né, então acho que esses são os papéis, assim, de início.
0: Fantástico, e a gente vai caminhando o Júlia aqui para o nosso final para o nosso fechamento e a gente fazendo esse papo mas eu queria voltar aqui na, na ideia da Lélia para a gente encaminhar para o nosso fechamento e entender dentro da obra dela dentro do pensamento dela é, o, que, que, o que, que a Lélia diria para esse Brasil que a gente vive hoje o que, que a Lélia diz, diria para esse nosso momento assim, você fazendo uma releitura da obra dela aí dentro da sua pesquisa, qual que seria a voz da Lélia para esse Brasil de 2020, que inclusive esse ano parece que não vai acabar, né? Nem começou direito, nós acabamos de chegar no meio do ano e, e já, já, tô, já tô sem paciência para ele, né? Mas o que, que a Lélia diria?
2: Olha, é, eu acho difícil responder isso, né? Mas assim... Eu tenho enfim, dificuldade de dizer o que outra pessoa diria, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que, o que as coisas que ela disse ainda ressoam, né? elas ainda são, ainda tem que ser ditas e reditas muitas vezes. Né? Um dos pontos fundamentais da obra da Lélia, e acompanhando também uma discussão do movimento negro da época, é brigar com a ideia de democracia racial. Né? Dizer, olha, a gente não tem aqui uma democracia racial, é, isso é uma forma ideológica de dominação e tudo mais. E eu acho que nesse momento em que a gente vê, para emprestar uma, uma expressão da Sueli Carneiro, a perda da hegemonia do racismo é, cordial né, e um racismo que vai se tornando cada vez mais agressivo e, e enfim, inegável até, né, que escapa dessa dimensão da cordialidade, da democracia e do todo mundo é igual e dessa coisa mais tradicionalmente brasileira, se torna cada vez mais importante a gente revisitar as contribuições em primeira pessoa né, de quem disse desde o princípio que a gente não estava numa democracia racial, de que a gente não estava num país igualitário, né? Para que a gente, assim, possa olhar para as formas como essa questão, né? Como essa forma de opressão, ela vai se ressignificando, mas ela não deixa de estar presente na nossa história em momento algum. Uma coisa muito interessante que eu venho reparando nos políticos e tal, que a gente, né, nessa onda conservadora que a gente tem, sobretudo com o Bolsonaro, é a tentativa de reposição dessa ambiguidade, né? É, em vários momentos, tanto o Bolsonaro quanto o Mourão, quanto outros né, membros do governo, Paulo Guedes enfim, eles fazem é, afirmações abertamente racistas né como por exemplo ah, meu filho não namoraria uma mulher negra porque eu eduquei ele bem ou veja o meu neto como ele é um, sei lá, nem lembro qual foi a expressão que o, que o general Mourão usou um mulato, bonito, sei lá alguma coisa assim, ou na sequência ou previamente essas afirmações vêm com não sou racista, mas não sou racista, mas meu filho, não sei o quê. Não sou racista, mas veja como meu neto é um exemplo da democracia racial, e assim sucessivamente, né? O que essas falas elas colocam, o que elas repõem, é, o que elas trazem, não é um racismo aberto, né? É o mesmo racismo ambíguo que a sociedade brasileira está acostumada desde sempre, né? É o, é, o, é o ato racista seguido por um não, mas não sou racista. Então, eu acho que o que a Lélia disse, efetivamente tem que ser dito ainda muitas vezes, né, para que a gente, enquanto sociedade, entenda efetivamente essa contribuição e veja como ela pode nos ajudar a pensar o tempo presente.
0: Júlia, quero te agradecer aqui por esse papo maravilhoso. Obrigado aí pela sua disponibilidade, por bater esse papo com a gente. É muito bom a gente conversar com, com, com pessoas que estão pensando o mundo a partir de outras ideias, de umas de umas ideias que não sejam só a partir da ideia dogmática, né? Isso, isso é fantástico. E eu queria, inclusive, é, dizer aqui para todos vocês que escutam a gente que esse episódio, esse programa, ele tem um oferecimento da Editora Recriar e da Faculdade Unida, que tem nos ajudado e nos apoiado a manter esse podcast aqui, esse portal de conteúdo, né? Que se chama O Reino em Pessoa, de pé. Se você quiser fazer parte dessas pessoas que nos ajudam é, com o nosso conteúdo, que nos ajuda a manter esse portal de pé entre aí no www.apoia.se ORP e nos paga um cafezinho nos ajude a continuar produzindo esse conteúdo e Júlia, quero passar a bola para você para você despedir aqui dos nossos ouvintes e te agradecer mais uma vez por estar conosco aqui hoje
2: eu que agradeço, é sempre bom mesmo ter essas conversas é, especialmente abrindo novos contatos, né, de gente que a gente não conhecia, que também está tentando pensar o mundo e a realidade é, de outras formas junto com a gente. né? Muito obrigada.
0: Muito obrigado, querida. E axé para todos nós, né? axé.
1: Muito obrigado, Júlia. Só para deixar aqui para a galera, como faço para te achar nas redes sociais? Você tem alguma coisa, um site, um blog, um e-mail?
2: Eu tenho um Facebook que eu quase nunca uso, mas pode me mandar um e-mail juh.abdebola dedidado de gmail.com fiquem à vontade
1: muito obrigado esse foi mais um episódio do RPCast Feminismos Negritude e Lélia Gonzalez com a Júlia Abdala simples mas revolucionário
2: O podcast foi editado por Felipe Gubarani.